0: Hola, soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Tai en Kua Fuchi, esta pareja. Ahora tendremos la tercera parte de la entrevista con mi madre. Esta vez estará contestando cómo es la relación entre padres e hijos, quién cuida a los hijos, por qué o por qué no los hombres en Guatemala, los padres, también ayudan en casa y qué saben hacer. Y como tercer punto también va a comentar cómo se sintió cuando supo que yo venía a Taiwán. Los dejo con la entrevista.
1: ¿Cómo cada familia tiene uno de los padres en casa en las tardes para dar de comer a los niños, cuidados o, o ayudarles con
0: los tareas? Te, te pregunta eso porque aquí en Taiwán lo sí. los padres trabajan los dos.
2: Pues aquí normalmente la cultura, aunque ya se está perdiendo, ¿va? pero la cultura ha sido de que el padre es que sale a trabajar. Uh -huh. Y la madre es la que cuida a los hijos, hace los que hace de la casa, cuida a los hijos. El padre es el que sale a trabajar, entonces las madres son las que tienen que encargarse de los hijos. ¿vale? Eso sí, también el padre cuando llega, pues también tiene que preguntarle al niño a qué qué pasó, qué hizo... También hay que, el padre tiene que conversar con el niño. Es muy poco. En cambio, la madre es la que más se esmera en los hijos. Ahora, cuando hay necesidad de trabajar, como a mí me tocó, cuesta, ya cuesta. Pero hace uno lo posible en la noche y que llega uno de trabajar. Los, si es solo si está la madre, pues uno le empieza a preguntarle al hijo qué fue, cómo el que fue y qué hiciste. Uno revisa así rapidito. ¿qué hizo? Pero sí, la, la cultura es aquí de que los padres son los que trabajan y las madres están en la casa. Hay
1: muchas ¿Sí? señoras de casa, es muy común.
2: La mayoría
0: sí. Es, mira, además, eso lleva a, otra, a, otro, a, otros dos puntos, a otros dos puntos. Por ejemplo, aquí muchos no me creen de que nosotros, ¿qué edad teníamos? Teníamos 13, 14 años creo, yo, y regresábamos solitos a la casa a, a calentar nuestra comida, a hacer los deberes, sí. porque vos ya estabas trabajando, pero nosotros solos con mi hermano. Cuando aquí sí. en Taiwán dicen dejar a, un, dejar a un niño, aquí le llaman niño, Dejar a un niño de 15 años solo en la casa no es bueno. No los
2: niños son jóvenes, ya son adolescentes.
0: <ríe> sí, pero no, no los pueden dejar solos en casa. Pero se asombran cuando les digo que nosotros llegábamos a la casa a calentar nuestra propia comida.
2: Mm -hmm. <ríe> sí, es que cuando hay necesidades de dejar uno de los hijos, pero como uno los ha estado desde pequeñito, los aconsejando, diciendo, al menos los míos, ¿verdad? al menos Ángel y Fernando, gracias a eso eran unos buenos jóvenes, que yo les dejaba el almuerzo ya hecho, porque yo me iba a trabajar todo el día. Ellos llegaban, calentaban su comida, ellos almorzaban solitos. Y ellos hacían sus deberes. Eran muy responsables. Es que hay niños y jóvenes aquí en Guatemala muy responsables. Si uno es responsable, los niños también son responsables de hacer sus tareas.
0: Mira, eso también me lleva a otra pregunta, madre. Has dicho que los padres normalmente trabajan y las madres son las que se quedan en casa, ¿verdad? Te cuento cómo está la situación aquí en Taiwán. La mayoría, tradicionales, familias tradicionales, el padre no hace nada en casa. No mueve ni un dedo, no mueve ni un plato, no mueve nada. Porque él sí. trabaja para proveer el dinero para la casa. En la casa él ya no hace nada, no mueve nada, porque él trabaja. Quien hace todo eso es, eh, quien hace todo eso es la mujer. Entonces a veces me preguntan que quién hace limpieza, que quién cocina, que quién hace esto, que quién limpia. ¿Cómo es la cultura nuestra? Porque cuando les digo de que en Guatemala, en casa, yo aprendí a hacer casi de todo, se uh -huh. asombra, porque aquí la cultura no es así.
2: No, no. Aquí sí, aquí sí, pongamos eh, en mi casa. Yo no trabajaba al principio. Yo hacía todo el oficio, yo lavaba, planchaba todo y miraba los, los, los patos a los niños. Cuando llegaba el papá, pues mi modo, llegaba cansado naturalmente, que trabajaba desde tempranito hasta la noche, ¿verdad? Pero fines de semana, cuando ellos no trabajamos el sábado y el domingo, ellos ayudan, ellos colaboran, ayudan a barrer, a hacer la limpieza. Hay quienes pueden cocinar. El papá de mis hijos sabía echar tortillas, sabía tortear <risa> Él sabía cocinar aquí los varones aprenden, al menos mis hijos sí saben, al menos yo sé que Fernando ahí pues creo que sí le sale rica la comida ¿verdad? porque se le ha enseñado es que a los niños se les enseña que por ser varones culpen pero ya dirán el machismo ya ellos no hacen nada, no, 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 eso no es así ellos tienen que aprender, porque hay un momento en que puede ser, que la esposa se enferme Dios no lo quiera, se enferme no pueda ellos pueden atenderlo, ellos pueden cocinar, ellos pueden lavar, ellos pueden hacer las cosas, no, hay que enseñarles a los niños desde chiquitos que pueden ellos hacer el oficio, al menos Ángel y Fernando ellos lavaban trastos, ellos hacían limpieza, no todo el tiempo no, pero en una ocasión ellos sí tienen que hacerlo, se les enseña cómo hacerlo para que en un futuro ellos puedan hacerlo no se sabe si van a estar solos, no se van a casar o pueden hacer sus cositas
0: De eso yo recuerdo que la abuela, incluso el turo me decían el hombre tiene que saber cocinar, lavar y planchar. La abuela también. ¿Sí? La abuela y el no me lo decían porque algún día te vas a casar y no sabes si tu mujer va a saber hacerlo y tenés que enseñarle. Así que tenés que saber hacerlo. Así es. <ríe>
2: Ajá, sí, así es, hay que ayudar Si a uno, vamos, si al varón no le gusta tal cosa Y la esposa no sabe cómo hacerlo El varón puede decirle, mira, así se hace Así esto ya lo va a hacer también como a él le gusta
0: Yolanda tiene una pregunta sí la, sí, la misma pregunta de
1: siempre
2: ¿Eso es solo en su casa o es común en Guatemala? Bueno, eso es en la mayoría, no en todas mayoría de las casas Porque con mis hermanas, mis hermanos Ellos saben hacer sus cosas Con mi hermana, mi cuñado también Aquí en el hogar de A mis nietos saben cárcelas por ejemplo el pequeño, el Brian él sabe cocinar, mm. porque él está estudiando para chef, mm. él sabe cocinar cuando la mamá no tiene tiempo, está ocupar Yo voy a hacer
0: desayuno. Sí, les el desayuno a todos. Mm. Pero sí, ellos aprenden. Hora de la traducción, ver, Yolanda, cuéntales a todos esto de que en Guatemala los hombres, la mayoría, la mayoría, digamos, sabemos hacer las cosas de la casa y sí colaboramos
1: en casa. 答案就是男生女生也是什么都做对不对 有时候就不能做了, <笑>
0: 因为他真的就还蛮享受把菜都切得很漂亮<笑>
1: 大部分，大部分真的是如此哈，所以我觉得，对啊，如果聊到这里，聊到这里，感觉跟拉丁人结婚好像还不错哈。啊，por <笑>
0: sí. <笑><笑> ah, supuesto. y y de eso que mi mamá no te ha contado también que yo podía arreglar los botones de mis camisas. yo puedo usar agujeros.
1: ah, sí, sí, sí. de eso tú sabes mucho mejor que yo. Yo sí aprendí en, ah, bueno. en los colegios. Nos enseñaba en unas clases de, ¿cómo se dice? Costura.
0: En Guatemala le llamamos educación para el hogar.
1: Todos tomábamos esa clase, solo que no me interesa
0: <risa> Yo tengo mi caja de herramientas, madre, te cuento. Tengo dos cajas de herramientas sí. de diferente tipo. ¿Y tu costurero, no? <risa> También tengo costurero. <risa> tengo, tengo ocho diferentes tipos de agujas, diferente tipo de hilo, ocho. botones. Si <risa> sí, aguja grande, delgada, gruesa, curva, no tan curva, para diferente tipo. O sea, y Yolanda me mira que a veces yo agarro la herramienta de lo que tenga que hacer para, para ropa, para electricidad, para madera, lo que sea, y me pongo a hacer algo. Sí. Porque lo aprendí en casa. Yo aprendí en la casa que yo mismo cambiaba, la arreglaba mis camisas, los botones, pero lo, sí. apre, pero lo aprendí de vos.
2: Las madres son como unas maestras de lugar para los hijos, no solo para las niñas, sino que para el varón también.
0: Bueno, cambiando de tema, madre, cambiando de tema. Y no sé si Yolanda, Dale, te, ¿tiene ella alguna pregunta que haya visto o hago yo la pregunta? Sí,
1: vamos a, vamos a tiempo más recién. Cuando Fernando decidió venía a Taiwán a estudiar, ¿qué opinó usted? Un país tan lejos que no se conocía mucho allá y no se sabe si regresaba o cuándo regresaba.
0: Yo creo que más que la opinión, quieren saber qué sentiste, qué pensaste.
2: ¿Qué reacción tuve? Uh
1: -huh. Eso es una pregunta de, de nuestro estudiante.
2: sí pues... Uh, no vayas a llorar. en eso se, sí. Fernando se preparaba en, en el idioma de mandarín, se preparó. Yo no sabía, no sabíamos si se iba a ir en inglés y todo muy bien. Él Muy esforzado para estudiar. Y cuando me dijo que había obtenido una, una beca para estudiar, eh, sí, sí me sentí bastante desanimada, pero no se lo demostré. Mm. No le demostré. Yo le di ánimo. No, dijo, si te vas a superar, Anda, 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 y empezamos a dar vueltas y todo, pero en mi corazón estaba, mi corazón estaba sentido, ¿no? porque claro. era con con el con Fernando con quien yo viví más tiempo que el otro hermano, mm. entonces teníamos una comunicación muy especial con, con, con Fernando, era una confianza total de comunicarnos uh -huh. de cualquier tema, entonces eh, sí me sentí muy bien muy desconcertada, pero dije, no, Dios, no tengo que demostrarle porque si él es su futuro, para él es un bien y que Dios se lo está permitiendo, adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Aunque me partiera el corazón, pero no. Acordémonos que los jóvenes van para arriba y nosotros, al menos yo, ya, ya voy saliendo de esta tierra. Entonces, no, ellos tienen que prepararse. Y bendito Dios, pues se fue cuando lo despedí en el avión yo sentía que ya no podía. Pero me hice la fuerte. Le dije para mi hijo, le dije que Dios se bendiga y lo pedimos. No sabía uno si volvía o no volvía o si yo iba a estar siempre aquí. Me costó mucho porque yo miraba que habían personas que se despiden de sus hijos de una u otra forma y se enferman. Les da depresión, les da de toda clase de enfermedad por la falta de, de un hijo. Porque un hijo es muy especial. El hijo es algo único. ...que nunca deja de ser... ...entonces cuando él se fue... lo despedí todo... ...eso sí fue yéndose... ...me quedé yo que ya no aguantaba... ...pero dije... ...señor dijo... ...no uh -huh. quiero estar enferma... ...que me depresión, ...no yo quiero seguir adelante... ...sabiendo uno... ...estando uno seguro decía yo... ...de que Dios me lo iba a cuidar... ...me lo iba a guardar... Uh -huh. ...que él iba a estar bien... Uh -huh. ...porque si un hijo está bien... ...por muy lejos que esté... ...pero si está bien... ...uno está bien... ...si él es feliz... ...uno es feliz... ...porque no le va a truncar... ...uno la felicidad a los hijos... Si ellos son felices, uno tiene que ser feliz también. Los tiempos ha sido que uno va, otro viene, pero Dios tiene el control y gracias a Dios no me enfermé. No, no me dio depresión, no me decaí, no, 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 yo siempre decía no, él está bien. Dios lo está cuidando, yo no puedo estar a su lado, pero Dios es el que lo tiene en sus manos. Él lo está cuidando. Es. Sí. gracias a Dios, no me enfermé. Dios le ha dado una buena esposa que está a su lado. Y yo le digo a él siempre, cuida a tu esposa. Las parejas tienen que quererse mutuamente. Si algo le pasa a uno, ahí está el otro. Si algo le pasa al otro, ahí está el otro. Porque es lo que Dios dejó el matrimonio. Entonces, de padre o de madre, hay que ser uno fuerte.
0: Yo le cuento a los alumnos que cuando hablo con vos, lo primero que me preguntas es, ¿y cómo está Yolanda? <risa> no, me, nunca me preguntas cómo estoy. Siempre lo primero que me preguntas es, ¿y cómo está Yolanda? <risa> Justo lo que acabas de decir ahorita, el, el, el mantener, el cuidar a la pareja, la relación de pareja y que ya dijiste también que gracias a Dios, pues Dios me dio una esposa. Es muy importante.
2: Muy importante. Con Ángel le dio una buena esposa también.
0: Yolanda ¿verdad? va a traducir ahorita un poco lo que dijiste, a ver si se le quedó todo. Oh, esa
2: parte. Mm, un desafío.
0: Sí, te lo resumo Yolanda. Mi madre oh. dijo que al principio ella se, se dio cuenta que yo quería solicitar una beca. Ella sí. me acompañó en todo el proceso, desde que le dije que quería una beca, lo sintió mucho en el corazón. No dijo nada, sino que me apoyó y me vio todo el proceso y cuando me salió la beca también le dolió sabiendo que yo iba a ir de Guatemala, no sabía si iba a regresar, no sabía qué iba a hacer de mí, pero en ningún momento me demostró su tristeza, al contrario, me animó. Su día es, los jóvenes tienen que hacer su vida. Y también dio gracias. Por
1: la esposa que tengo. ver si Palabras más, palabras menos. 心里非常舍不得，但是我觉得很厉害，非常敬佩的一点就是他完全没有表示出那个舍不得，他嘴巴上说的全部都是“好，你就去”。你就去尝试 entonces, le voy a compartir cómo fue, cómo fue mi experiencia cuando yo decidí ir a República Dominicana a trabajar.
0: Esta ha sido la tercera parte de la entrevista a mi madre. El día de mañana seguiremos comparando, donde Yolanda le cuenta cómo es la relación, cómo fue su experiencia cuando se fue a República Dominicana para comparar las reacciones de ambas familias. Si este episodio ha sido de tu interés o crees que le puede servir a alguien, compárteselo a alguien. Danos un like, danos cinco estrellas, déjanos un comentario, haznos saber... ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gustaría? ¿O qué te hubiera gustado? Preguntarle a mi madre o oh, para una futura entrevista, ¿qué quieres que le preguntemos? Si quieres seguir mejorando tu nivel de idioma español, recuerda, tenemos cursos de nivel B1, B2, tenemos también preparación DELE, tenemos cursos intensivos para estudiantes desde 0 hasta B1 en un año. Así es, tienes amigos que quieren empezar a aprender español, dales nuestra información, que vean nuestras redes sociales, ahí tenemos toda la información para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando.